0: 零五七第二节对救国领袖的继续迫害一七君子案的开庭审理，国民党已开始由内战向抗战方面的转变，但并没有彻底转变，尤其是对人民群众的抗日救国运动继续采取压制迫害的政策。沈钧儒等七人被押到苏州江苏高等法院看守所后，提审过几次，讯问内容与在上海所问差不多。但也有所增加。概括起来，包括下面几点：一、救国会反对政府，甚至有推翻政府的企图；二、主张停止内战，有袒护共产党的嫌疑；三、鼓动公潮；四、提倡人民阵线。他们的答复是：第一，救国会主张救亡图存，团结全国力量，一致抗敌，而且承认中央的领导权，没有任何政治野心和争夺政权的企图。他对政府政策有某些甚至是严厉的批评，这是任何国家国民都有的权利，而且其目的在推动政府抗日，绝不是反对政府、推翻政府。第二，旧国会主张集合全国的人力、财力、物力，一致反抗日本帝国主义。国内任何力量，不应该在自相残杀的内战中有一丝一毫的消耗。尤其不愿中央在国内的冲突中消耗他高度的实力。所谓袒护，显然不符合事实。共产党现在尚有很多武装，也是中国的一部分力量，并且他已一再通电表示愿意在中央的领导下共同抗日。为加强对抗敌人的实力计，自以停止讨伐为宜。这种主张完全是出于民族立场，毫无其他作用。第三。关于鼓动公朝问题，因为日本沙场里面的中国同胞在罢工后饥寒交迫，救国会捐了一些钱救济，并未煽动罢工。第四，救国会主张的是民族阵线，即使救国联合阵线或人民救国阵线，曾被用过“人民阵线”四字。前者以拯救民族危亡为要旨，是要一致对外的；后者是以工人阶级为中心，还有对内的意义。沙千里说：“每次讯问，问来问去，老是问那一套，如同将一桶水倒来倒去，还是这么一桶水，倒不出什么新花样来。”西安事变爆发后，南京政府当局认为，张学良、杨虎城的八项主张的第三项是要求立即释放被捕之爱国领袖，其他几项与救国会的主张符完全相同，而救国会又在事变前二十天曾有电报给张学良。希望他火速坚决要求南京政府援穗抗日，且全救会与西北各界救国联合会等救亡团体关系密切。既然这样，全救会显然是勾结军人，谋为鬼外行动，因此迁怒于沈君儒等诸救国领袖。CC 首领陈果夫、陈立夫竟要求枪毙七君子，以警告张杨，幸而为冯玉祥所阻止。冯玉祥说。我们的人被扣在西安的不止七个，而且中间有蒋委员长，这是千万不能动杀机，动了杀机，我们的人危险太大，杀了沈等，救不了蒋介石，却堵死了豫章杨通生气的余地。此刻千万不可轻率从事，更不宜去轰炸西安，这样会玉石俱焚。当时南京政府司法部在给苏州江苏高等法院的一封密电说。李公朴等案情节重大，兹指西安事变，人心浮动，其通电由夫小乱听闻。仰饬看守所务加派看守，严密戒护，无得烧涉疏于。因此，从12月14日起，苏州高等法院看守所顿时紧张起来，门口增加了宪兵和保安队，不仅朋友禁止见面，家属也不许探望，连他们看报都不准许。西安事变和平解决时，张学良、杨虎城曾与蒋介石、宋子文谈判，达成立即释放被捕的上海爱国领袖的协议，并曾提议安排宋庆龄、沈钧儒、张乃奇、杜仲远在改组后的国民政府行政院中任职。12月25日下午，蒋介石离开西安时，在机场对杨虎城说：“回南京之后，实行停止内战。”释放救国会领导人等六项承诺，并信誓旦旦地表示：“我们答应你们的那些事，我回南京一一都可实现。不然，我也不称其为国家民族之领袖。”国民党召开的五届三中全会发出了释放政治犯、开放言论自由、保护救国运动、聚集人才的讯号。人们均以为沈君儒等必可无罪释放。从上年十二月四日，沈君儒等人被羁押。到1937年2月4日侦查期满后，延长了两个月，到4月3日又已届满。按照法律规定，法院是不能再羁押下去了。4月3日是对七君子法定羁押侦查期满的最后一天。江苏高等法院检察官公然又炮制了一份起诉书，罗织成十大罪状，即所谓有意阻挠中央根据赤祸之国策，不承认县政府唯有统治权。并欲于县政府外更行组织一政府，蔑视政府，故为有利于共产党之宣传，提倡人民阵线，有国际背景、政治野心，抨击宪法，煽动公潮，宣传与三民主义不相容之主义，与第三国际有关系，勾结军人，谋为鬼外行动，引发西安事变。罗青曾参加以危害民国为目的的团体。又牵涉张乃器，并及沈君儒、邹涛汾之处，结论是被告等共同以危害民国为目的，并宣传与三民主义不相容之主义，系共犯危害民国紧急之罪法第六条之罪。对沈君儒、王造时、李公朴、沙千里、张乃器、邹涛汾、史良、陶行知以及罗青、顾留心、任宋高、张仲勉、陈道宏。陈卓共十四人提起公诉，并通缉陶行知等人。起诉书四月七日在各报刊登出来后，一场“救国无罪”和“救国有罪”的尖锐激烈斗争在江苏高等法院内外展开了。沈君儒等七人聘请了律师，分别为沈君儒的辩护人张耀增、秦连奎、李兆甫；王造时的辩护人江雍、李国珍、刘世芳。李公朴的辩护人汪有林、鄂森、陈志高；沙千里的辩护人江一平、徐佐良、汪宝吉；张乃契的辩护人陆红仪、吴增善、张志让；邹韬奋的辩护人刘崇佑、陈廷瑞、孙祖基；史良的辩护人于中洛、于成修、刘祖望，在聘请辩护律师的同时。他们最后写成 1.7 万余字的答辩状递交法院。起诉书提出之后，国民党中央秘书长叶楚仓出面，通过杜月笙、钱新之向沈君儒等被告进行劝降、迫降活动，提示只要他们切实保证以后不再从事救国活动，留居京中或出国即可撤回公诉或先行交保。沈表示，三中全会后。政府即宣誓上下团结一致对外之主义，本人一身愿在中央领导下从事爱国运动。叶楚仓等以沈君儒等人仍表示要继续从事爱国运动，以应照顾到党部威信为由，主张按危害民国紧急治罪法判处徒刑，随审随判。如沈等不做任何辩护或上诉，即可押送南京反省院。入院后。必须认错并写具悔过书，方准交保释放。但国民党当局担心，如果贸然判罪，在法律上站不住脚，将引起社会舆论的谴责。于是指令法院取多调查、少开庭办法，以避免法律上、社会上之若干重大麻烦。5月23日，叶楚伧在给杜月笙、钱新之的信中，道出了他们策划右翔迫降。将沈君儒等七人强制送反行院的阴谋，审释宣判之日，自当同时与交反省院，以便一气呵成。至就近交反省院一节，地意不如在京，因在京出院以后，出国以前更可多的谈话机会。中央同仁颇愿与清心互谈，一扫过去隔阂，而与其出国之时、归国之时。均可于此时日中重开坦白光明之前途，于公于思均为友益。他在信中还特别指出，若虑及途中引起注意，自可避免一般地界之行事，毫无形迹可寻也。国民党这一花招遭到沈君儒等七人的坚决抵制，他们认定个人自由是小，争取救国无罪是大，宁可不出狱，绝不丧失立场和有损人格。毅然拒绝进反省院的无理要求。六月七日，沈君儒等七名被告和他们的义务辩护人，在上海各大报发表答辩状。答辩状指出，起诉书认为被告等有共同以危害民国为目的而组织团体，并宣传与三民主义不相容主义之嫌疑。然以被告等爱国之行为而诬为害国，以救亡之呼吁。而只为宣传违反三民主义之主义，实属颠倒是非、混淆黑白、摧残法律之尊严、妄断历史之公罪，要求江苏高等法院秉公审理、依法判决，予知无罪，以血冤狱而伸正义。同时，全救会也发表为江苏高等法院对沈章洙先生提起公诉的答辩，并告全国人民和全体会员书，呼吁党国领袖。社会失望，全国同胞及全世界人民本正义法理，为本案做合法之声援。彼得迅速判决被告无罪，立即无条件释放。平津各界一六百九十余人亦令嘱托律师带你一答辩书，认定唯就起诉书所采取之书证，通体观察，追求真意，苟不断章取义，故一周内则不特足以证明被告等非以危害民国为目的。且证明其所宣传者，又何曾与三民主义不相容？应无犯罪之可言。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。